0: Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed genoeg, een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familie en relaties probeert te navigeren, die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden, probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen, ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze achttiende. Trauma hield zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg. De tijd hield niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet definiëren. Welkom weer bij een nieuwe podcast en een nieuwe cliëntenstural. En we gaan het vandaag weer over Monika hebben. En ik pak door op de vorige podcast en de vorige sessie dus die ik met Monica heb gehad. En mocht je de vorige podcast nog niet hebben geluisterd, dan raad ik aan om eerst deze te luisteren, want dan begrijp je veel beter waar ik het over heb vandaag. En vandaag heb ik sessie nummer 6 met Monica. en het onderwerp van deze sessie is ik heb geen idee wat ik kan doen. Monica is de eerste sessie die ik heb vandaag en ik vind het fijn om een sessie altijd te starten met een brug welke ons vorige werk verbindt met het nu en deze sessie. Dus ik neem even de tijd, met een koffie bij de hand... om mijn aantekeningen van onze vorige sessie door te nemen. Ik ben op tijd vandaag. Lekker bezig, Lian. Monika, haar gezicht popt op in mijn scherm... en ik kijk naar een bekend scenario. Perfect haar, perfecte make-up... een nonchalante, toch perfecte outfit... en een slaapkamer waar een influencer trots op zou zijn. Ik start met mijn standaard sessie, opener. Mijn cliënten zullen deze vast goed herkennen. Hé, hey, goedemorgen. Hoe zit je erbij vandaag? Ik probeer altijd een algemene check-in te doen en hoe het die dag voelt, voordat we de brug verbinden met het verleden en met de meer intense onderwerpen aankaarten. Monica zegt snel dat alles goed gaat. En dit is waarom een brug zo belangrijk is. Veel van mijn cliënten zullen mij vertellen dat alles oké okay is en goed gaat. Of ontmoeten mij met een lege blik zodra ik hen vraag waar ze graag zouden willen starten. Zonder deze brug of de doelen die wij stellen voorafgaand een traject, kan coaching aanvoelen als een vorm van zoeken naar dingen om over te praten. Ik ga door. Ik was even door mijn aantekeningen van vorige week aan het bladeren en ik weet dat we onze vorige sessies zijn geëindigd met het delen over je moeder en haar eetgedrag. Heb je hier nog over nagedacht de afgelopen week of is er nog iets wat bij je omhoog kwam? Monika ging dat weekend lunchen met haar moeder en ze vertelt mij alles wat er gebeurde tijdens deze lunch. Wat er naar voren komt in wat ze deelt is dat er veel gevoel omhoog kwam. Ik ga comfortabel zitten om haar verhaal aan te horen. Monika ging met haar moeder aan tafel zitten en ze startte met het bestuderen van het menu. Haar moeder maakte een opmerking over elk item op het menu. Ben ik slecht als ik frietjes bestel? Och nee, dat kan ik echt niet doen. Dat broodje met de kip en de olie klinkt echt als vragen om een hartaanval. Ik kan echt niet geloven dat mensen deze dingen eten. Laat maar. Ik kies wel voor een salade, aangezien ik toch niet heb gesport vandaag en ik wil niet te vol raken. Monica beschrijft haar moeder als dat haar ogen snel over het menu bewegen, terwijl ze haar hoofd de hele tijd heen en weer schudt. Ik zie een beeld voor mij van een angstige moeder, deze woorden uitspugen tegen haar dochter die actief haar relatie tot eten en haar lichaam probeert te helen. Wat ik ook denk is, die arme ober heeft geen idee wat er te wachten staat. Monika vertelt dat de monoloog voor haar gevoel een aantal minuten doorging. Ik heb het idee dat ze geen idee had dat ze deze woorden hardop uitsprak, vertelt Monika mij. En toen dacht ze dat het niet erger kon gebeuren dan en gebeurde eigenlijk het volgende. Monika wijft naar de ober om haar bestelling te doen. Ik wil graag een hamburger, medium rare, met zoete aardappelfrietjes. Haar moeder kijkt op van het menu, staart haar diep aan en zegt. Weet je zeker dat je dit wilt eten? God, dit zal haar pijn hebben gedaan. En ook de oven die erbij staat, is wat door mij heen gaat. Zoals ik het zie, heeft Monika hier drie mogelijkheden. De burger bestellen met de overtuiging, doe je mam, ik doe wat ik wil. Twee, haar bestelling veranderen voor iets wat lichter is en meer comfortabel is voor haar moeder. En drie, een diepe onderwijzend gesprek met haar moeder aangaan over de dieetcultuur in het restaurant tijdens de lunch. Monika koos voor de salade, met de dressing apart ernaast. Ik weet dat dit verhaal sterk zou zijn als ze zou hebben gezegd... Mam, ik vind burgers lekker en ik wil er één, dus ik bestel deze ook. Maar Monika is daar nog niet en het is helemaal oké okay, en ook super logisch. En misschien sta jij zelf daar ook nog helemaal niet. Ouders hebben een onbeschrijfbare controle over ons... Zelfs zodra we niet meer thuis wonen, financieel onafhankelijk zijn en ons eigen leven zijn gestart, blijven ze de mogelijkheid hebben jou het gevoel te geven dat je alles zou verliezen zodra je hun advies niet opvolgt. Ik heb met veel volwassen cliënten gewerkt die de relatie tot hun ouders anders willen inrichten. Sommige van hen hebben hun ouders jaren niet gezien en zelfs dan zijn ze nog bezig in zichzelf met de bevestiging ontvangen van hun ouders. Ik heb met volwassenen gewerkt die geadopteerd waren en zichzelf afvroegen wat hun genetische ouders zouden denken van hen en over hen. Een ouder maakt een levenslange indruk op hun kinderen. Of ze in hun leven zijn of niet, dit maakt helemaal niet uit. En dit heeft een aantal redenen. Jong volwassenen zijn vaak onzeker over hun eigen mogelijkheid om keuzes te maken. Zodra je je niet zeker voelt over de keuzes die je maakt, kan elke vorm van verzet als een aanval en als een bedreiging voelen. En zodra dit verzet van onze ouders komt, kan dit nog meer als een bedreiging voelen. Ouders of zorgverleners hebben de grootste invloed op het leven van hun kinderen tijdens de belangrijke eerste levensjaren. En deze toewijding is moeilijk om van je af te schudden zodra kinderen ouder worden. Sommige culturen zien het als een prioriteit dat je als kind hoe dan ook naar je ouders luistert en hun behoeften boven die van je eigen zet. Het kan als een grote vorm van verlating voelen zodra zij hun behoeften boven die van hun ouders zetten. Het zou heel mooi zijn geweest als we Monika een grens zouden zien stellen in deze situatie bij haar moeder. Grenzen zouden heel goed samengaan met de burger die zij bestelde. Maar wat we ook nodig hebben is om in te zien in deze situatie dat tegen haar moeder ingaan, tegen de schoonheidse idealen die zo diep in haar geworteld zitten ingaan, en haar eigen overtuigingen van, mam, weet altijd het beste, wat als een makkelijk besluit gezien kan worden, eet gewoon die fucking burger, eigenlijk een stap is naar rebellie en onafhankelijkheid. En dit proces kunnen we niet overhaasten. Monica en ik hebben al een tijdje gewerkt aan haar lichaamsbeeld en haar continue streven naar perfectie. Dus het feit dat ze voelde dat ze een burger wilde en zich moedig genoeg voelde om dit te delen terwijl haar moeder tegenover haar zat, is al een grote overwinning. En ik wil dit vieren met haar. En de reactie van haar moeder scheide van Monika haar eigen helingproces. We nemen een moment om het te hebben over wat haar voor die burger deed laten kiezen en hoe zij zich realiseerde dat dit was wat ze wilde. Side note. Ik zeg niet dat het kiezen voor een burger gelijk die vrijheid in je eetgedrag geeft. Want wat we hier vieren is het feit dat Monika niet op automatische piloot... een item van het menu eruit pikte wat haar veilig en comfortabel deed laten voelen... en wat er in haar nauwe overtuiging van gezond past. Ze dacht na over wat ze wilde en waar haar behoefte lag. Ze luisterde naar haar lichaam en haar unieke behoefte in dat moment. En ze kwam uit bij die burger. Sommige dagen zou ze kiezen voor een salade... Maar dit zou een keuze zijn uit het innerlijk weten dat ze alles mag eten en dat er geen goede en slechte voedingsmiddelen zijn. En dat zij de mogelijkheid heeft om elk voedingsmiddel te kiezen wat zij wil en wat fijn voelt voor haar lichaam in dat moment. Dat is de overwinning. Ik probeer het met Monika te vieren, maar ze pakt dit niet aan. Ik geloof dat de situatie met haar moeder haar intens heeft geraakt. Dus ik vraag Monika wat ze anders had gewild in deze situatie. We doen een rollenspel, waarin ik haar moeder speel die tegenover haar zit. En Monika vertelt mij, ik wenste dat ik gewoon de burger had besteld en gewoon door kon gaan zonder ermee te zitten. Ik wilde gewoon eten waar ik zin in had, zonder het erover te hebben. Ja, dat zou fijn zijn, deel ik. Maar dit is niet hoe je moeder is. Dus laten we ons even inbeelden dat we niks aan je moeder kunnen veranderen. Wat zou je aan jezelf willen veranderen? Zou je van de tafel weg willen lopen? Zou je iets willen zeggen? Ik zie Monika nadenken en ze deelt, misschien heeft mijn moeder wel gelijk. Ik zou dat ook niet moeten eten. Haar blik naar haar schoot geworpen schudt ze haar hoofd. Ik voel aan dat we een aantal stapjes terugzetten en dit is heel logisch. Een van de meest belangrijke mensen in het leven van Monika, iemand die ze vertrouwt tot in haar botten, heeft haar gedwongen om te twijfelen aan haar eigen, nog niet fundamentele overtuiging. Dus we gaan terug naar het begin. We hebben het erover waarom ze hier is en wat zij wil voor haar leven. We hebben het over hoe zij haar moeder ziet. We hebben het erover waarom haar moeder is wie zij is. En ik ben altijd terughoudend met die laatste. Het begrijpen van onze ouders en hun verhalen en hen daarmee menselijk maken is extreem belangrijk. En we mogen ook terughoudend zijn met het feit dat we onze cliënten kunnen duwen in de directie dat zij slecht gedrag moeten accepteren door het te begrijpen. En mochten jouw ouders jou, jou op wat voor manier dan ook pijn hebben gedaan, was dit niet oké. Okay. Het feit dat zij een moeilijk en zwaar leven hebben gehad, kan jou helpen dit te begrijpen, maar dit zorgt er niet voor dat de pijn wordt gewist. Jouw pijn mag erkend worden. Jouw pijn is legitiem. Monika deelt met mij dat haar moeder een zwaar leven heeft gehad. Haar moeder gebruikte haar schoonheid om het leven waardevol te maken. Haar schoonheid zorgde ervoor dat ze uit de schulden en financiële onzekerheden kon klimmen. Ik ken haar moeder niet, maar gebaseerd op wat ik hoor, neem ik aan dat schoonheid in lijn staat met veiligheid voor de moeder van Monika. En dun in lijn staat met schoonheid. En als we dit dan zo in kunnen zien, kunnen we empathie tonen naar de behoeften van haar moeder voor Monica: Veiligheid en controle. Het kan zijn dat zij gelooft dat de wereld hard zou zijn voor haar dochter als ze er niet op een bepaalde manier uitziet. En haar moeder en haar manier om haar dochter te beschermen is helaas de manier geworden om haar pijn te doen. Je hebt veel over je moeder gedeeld vandaag. Hoe voelt dit voor jou? Vraag ik. Ik denk dat Monika zich realiseert dat haar moeder zich precies voelt zoals zij zich voelt. En dit opent een deur van empathie en begrip voor haar moeder. Haar moeder voelt ook de interne druk om perfect te zijn. En ik geloof dat zodra Monika een manier vindt om zich te vinden op het level van waar haar moeder staat, we hen kunnen verbinden en uiteindelijk ook hun relatie kunnen helen. Maar de tijd zit erop. We kunnen hier volgende week verder opbouwen. Reflectievragen voor jou. Heb je ooit zo'n interactie gehad met iemand? En wat gebeurde er? En wat heb je eraan gedaan? Heb je ooit empathie proberen te voelen voor iemand die jou pijn heeft gedaan? Denk jij dat jij iets anders had gedaan in deze situatie als jij Monika was? Wat had jij gedaan en wat had jij tegen haar moeder gezegd? Hoe voel jij je over de goedkeuring ontvangen van je ouders? En is het moeilijk voor jou om grenzen te stellen bij mensen als zij het hebben over dieet, gewicht of iets in deze trant? Wat vind jij hier moeilijk aan? Ik nodig je aan om, uit om deze vragen eens voor jezelf te beantwoorden. En bij deze hele reeks hoort ook een gratis werkboek. En klik dan even op het moment dat je dit gratis werkboek wilt ontvangen. En in dit werkboek staan allemaal opdrachten en inspiratie, uh, inspiratiewoorden... Hoe jij jezelf een goed genoeg lichaam kunt geven. En hoe jij een goed genoeg lichaam kunt creëren. En wat dit nou eigenlijk betekent. En daarvoor kun jij je aanmelden voor mijn nieuwsbrief. En dan ontvang jij volgende week de mail. Inclusief het werkboek in je mailbox. Dus mocht jij je willen, ja, mocht jij willen meedoen met het werkboek. Mocht jij meer willen onderzoeken over je lichaamsbeeld. Over... Hoe jij je lichaam goed genoeg kunt ervaren. Klik dan even in de link in de show notes. En dan ontvang jij volgende week donderdag de mail inclusief het werkboek. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie jou terug bij de volgende Client Struggle met Monika.